0: Hur får man en podd att låta bra? Hur ska man tänka runt innehållet i podden? Och hur når man lyssnare? Det ska vi prata om i den här tipspodden. Eller poddpodden, mm. som man skulle kunna säga. <laughs> och vi som sitter här, det är jag, Kristel Walsinger. Och så är det... Anton ja. Och vi sitter i statsbiblioteket i Linköping. Och här kan man numera låna en poddstudio. Med mikrofoner och inspelningsutrustning Och så kan man få hjälp med det tekniska för att göra en egen podd. Mm. Men... Tekniken är ju inte allt.
1: Tekniken är ju inte allt. Men den är en del. Ja.
0: Och vi ska ge våra bästa tips. Mm. Vi två har ju en podd tillsammans med mm. i stan. Det stämmer. Två säsonger har vi gjort av den. Och vi har lärt oss lite saker på vägen. Jag har också en bakgrund inom radio. Och Anton är musikproducent.
1: Det stämmer. Ja. Precis. Så jag är ljud, ljudnörden.
0: Du är ljudnörden och jag är och innehållsnörden. Du. Fast lite ljudnörd också.
1: Precis. Ja.
0: Men... Vi kör igång direkt. Mm. Vad vill du börja med? Som ditt
1: ja, men, nu sitter ju vi faktiskt här i en väldigt fin eh, poddstudio. Mm. Där de har köpt in mikrofoner. Mm. De har köpt in så att man kan ha lurar och lyssna. Det kan vara ganska skönt när mm. man sitter och spelar in att man hör sig själv. Mm. Så man märker att det kanske inte till exempel blir väldigt hög volym när man pratar. och mm. eh, Så det första är ju såklart att ha fungerande teknik.
0: Mm. Det kan låta så självklart, mm. men det finns faktiskt ganska stora poddar där ute som stundtals låter förfärliga. Ja. Um, och då, har man inte, kanske, då kanske man ibland sitter på distans också och spelar in, det kan mm. vara sådana grejer. Men jag tycker det är jättesvårt att lyssna på poddar som låter dåligt.
1: Man ska ändå tänka på som sagt att lyssnaren ska orka lyssna i 40 minuter. Mm. Och är det väldigt eh, dåligt ljud på något sätt så kanske det är svårt att lyssna på om man får anstränga sig. Det vill man ju undvika. Mm. Eh, så det första är ju helt enkelt att hitta kanske, det, man, då får man ju tänka, vad är det här för typ av podd? Är det en intervjupodd där vi är två stycken som du och jag Kristel och vi intervjuar någon som vi har haft, då vill man ju ha tre mikrofoner. Mm. Man vill ju att alla gäster ska ha en egen mikrofon. Att börja mixa, att alla sitter och pratar i en mikrofon är väldigt mycket extra jobb och svårt.
0: Mm, det blir svårt att mixa i efterhand, om ja. något har gått fel.
1: Eh, så tipset är helt enkelt... Mm. Att undersöka lite vilka eh, saker man behöver. Men egentligen kort och gott så är det ett ljudkort. Och då kan man ha ett ljudkort som man spelar in musik med. Eller så kan man ha en zoom som vi spelar in med idag. Det finns olika varianter av det. Man behöver en XLR-kabel till varje mikrofon. Och man behöver mikrofon. Eh, och gärna ett puffskydd också. Det är, inte, det är också en sak som mm. folk glömmer. Vi har ett puffskydd framför mikrofonen nu. Och det gör ju att saker som helt enkelt luft, när, när det kommer ut när jag säger någonting, det puffas in i mikrofonen ifall man inte har en sån här skydd. Så sådana enkla grejer kan faktiskt göra att det blir mycket enklare att få ett bra
0: ljud. Mm. Och hur mycket kan man rädda i efterhand om vi ska gå in på ljudförbättring?
1: Det finns ju ett lite sån här skit in, skit ut tal <laughs> ja, och Och det stämmer faktiskt. Att försök mm. att göra så mycket som möjligt innan för att då, då slipper man ju det här. Mm. Det är klart att man kan rädda saker men väldigt puffig inspelning är väldigt svårt att rädda. Mm. Så försök undvika det. Mm. Eh, sen då så, så är det ju också det här med att kunna förbättra ljudet. Då finns det ju olika program som man kan jobba i. Eh, jag sitter i ett inspelningsprogram som är för musik mycket som heter Logic. Men det finns Audacity och andra program som man kan använda för att klippa. Och det man ska veta då är att man vill kunna komprimera ljudet. Eh, Vet inte, vi kan testa och göra det lite, göra det lite med ljud helt enkelt. Att om jag pratar lite otydligt så här nu först, så sen går det upp i volym och sen går ner igen. Så, och sen så kommer vi spela upp det nu. Så nu spelar vi upp det istället väldigt eh, okomprimerat. Om jag pratar lite otydligt så här nu först, så sen går det upp i volym och sen går ner igen. Och då hör ni förhoppningsvis skillnaden att det är en mycket jämnare signal när man har komprimerat ljudet. Mm. Mm. Och det är väldigt viktigt också det här för att kunna höra på hela podden. Och för att man inte ska få inte när mm. folk börjar skratta. Och, eller när någon viskar och så, mm. så det är två saker man ska ha med sig. Och om, man, mm. om man inte klarar det själv så finns det ju folk man kan kontakta som kan hjälpa en att mixa ljud. Mm. Ska
0: vi säga något om klippning också? För det var ju en grej som du och jag diskuterade lite i början. Jag som kom från radiovärlden var nog mer sugen på att klippa bort eh, små eh, misstag, ummanden och så mm. vidare. När man har varit med radio så får man lära sig att inte se så mycket, mm, vilket jag gör hela tiden i alla fall. Mm. Men din eh, ingång som stor poddlysnare har ju varit lite annan.
1: Ja, alltså jag tror så här. Man måste ju tänka vilken typ av podd är det jag vill göra? Vill jag göra en i dokumentärpodd så är det ju mer att det ska kännas som en dokumentär som är proffsigt gjord så. Men många poddar som jag lyssnar på är ju just att man vill höra ett samtal mellan två människor. Och börjar man gå in och peta för mycket i det där och klippa då kan man faktiskt förlora lite av det här autenticiteten i det. Mm. Så jag skulle... Där får man tänka efter hur man vill göra. För vill man ha en väldigt snabb podd och en informativ podd, då kanske man ska klippa bort saker mer, så här hummandet och sånt. Men ofta så vill du lyssna på ett samtal och då kanske man ska låta det vara med att man, man ska känna som att nu sitter jag i vardagsrummet med Kristel och Anton, till mm. exempel när de sitter och pratar om någonting eh, så där får man tänka efter lite mm. och mitt sista knep mm. också, för mm. att få lite flyt och för att man ska känna om, om att podden flyter på, det kan inte vara skönt att ha vissa korta avbrott även fast man har det här vardagsrumssamtalet till exempel. Och då kan man använda sig av en bumper. Vi, vi, gör, vi inledde podden med det, men så här låter en bumper då. Och den hjälper ju då att göra lite naturliga avslut, att nu kommer de kanske in på ett nytt ämne och sådär.
0: Mm.
1: Och det här, det kan man ju hitta alltså man kan egentligen skapa, jag har ju skapat några bumpers själv ifall man kan göra musik det behöver inte vara så avancerat. Annars finns det ju ställen man kan hitta så här små låtgrejer på, som man får använda. För det gäller att akta sig så man inte tar några små låtsnuttar. Man kan inte ta Queen liksom. Om man älskar Bohemian Rhapsody och bara jag tar en bit från den. För det är, då får man ju tänka på upphovsrätt och så. Men det finns sidor som till exempel Splice och andra mm. sidor som man kan använda sig av där det finns små korta mm. De är ju
0: inte helt gratis. Man kan Nä. ju prenumerera eller liksom man betalar en viss summa så får man mm. tillgång till saker under en viss tid. Mm. Men man får väldigt mycket, för inte så jättemycket pengar de ja. flesta gångerna. Så ska man göra en hel poddserie så tycker jag det är en ganska god idé. Mm. Då är det royalty-fri musiken. Ja. Så Precis. du behöver liksom inte eh, betala för något mer för att använda den. Nej. Men det ska vi nämna att vill man använda musik i sin podd, mm. då går det ju att lösa licenser med stim och med IFP. Eh, och det, är, det kostar några hundra för en sån där licens. Och det kostar mer ju större lyssning du har. Men vill man använda sig av musik, och det förhöjer ju en podd väldigt mycket. Absolut. Då är, kan det vara värt att betala lite för det. Och det hittar man information om på deras hemsidor.
1: Ja. Har du några knep? Du, som är, lite, du är ju ändå radiojournalisten <skratt> ja, här.
0: Ja, Ja, men den som jag kan luta mig <skratt> mm -hmm. till ofta. Liksom. Knep och knep. Men jag skrev ner några saker som jag tycker är bra att tänka på. Som jag tycker att vi har eh, fått fundera också på. Eh, och det här kommer ju tillbaka lite till det här med, med klippningen och... och, och och att kunna lyssna på en längre podd, att orka det. Lägg lite jobb på en disposition, tycker jag. Det är lättare för lyssnaren att hänga med om man inte hoppar fram och tillbaka i innehållet för mycket och i samtalsämnena. Utan man har en riktning med liksom, samtalet. Och då vet man kanske att i början pratar vi kring den här saken. Har du en gäst så kanske man ibland kanske man börjar kronologiskt. Varför började du jobba med den här saken? Varför är, blev du intresserad av det här? Vad var det i din omgivning som fick dig att tycka... Det här, då kanske man börjar där och så rör man sig framåt i tiden. Mm. Men det kan finnas andra sätt också- att liksom hitta riktning i en, i en intervju eller i ett samtal.
1: Du kan ju börja med något väldigt aktuellt också. Om det är en aktuell Absolut. podd som ska komma ja. ut vecka. Så det här Hop har hänt.
0: Och hoppa i tiden kan man göra. Mm. Men om man gör det hela tiden... Nej, men vi går tillbaka till <laughs> det Då kanske det är svårt att hänga med. Sen tycker jag också... tycker jag Sitt inte och drällprata i en halvtimme- innan ni kommer igång med vad podden ska handla om- Många orkar inte hänga med då. En del är jättebra på det här. Ofta komiker och sånt kan sitta och prata om ingenting. Hur länge som helst. Men om du inte är en komiker och är jättebra på det jobbet. Försök komma igång med vad podden ska handla om ganska snart. Det är ett tips.
1: Ja, det tycker jag också bara för att flika in där. Att ibland har man ju känt när vi har haft gäster hos oss till exempel. Mm. Att oj, nu pratar vi om något som det här vill vi göra med i podden. Och så mm. blir det inte lika naturligt att prata om det sen. Att vi ska spela in om vi har småpratat i en halvtimme. Nej. Så det är bättre, då är det bättre att sätta sig ner göra ett ljudtest. Spela mm. in lite. Ja. Och så kan man klippa in det här pratet om det.
0: Ja, om det är så och... att man känner att det kommer upp någonting där. Jag, jag tänker att många som börjar, sätter på, börjar, sätter på rekord och spelar in. Och så sitter man och snackar lite. Bara, det är mycket folk på bussen hit. Alltså, det är liksom, man kommer inte till skott. Det är lite det jag menar. För ett annat tips är ju just att det kan vara en god idé. Och prata med gästen en stund innan- för att komma igång. Mm. Ehm, och då kan man ju försöka att prata om saker- men in, inte om de när man vill ha med i podden sen. Ehm, utan bara värma upp gästen. Mm. För en del som är ovana- att prata i mikrofoner och sitta i sådana här samtal- och även de som är vana- eh, många gånger är det mot slutet av- när man har gått igenom allt- då börjar man känna att nu har vi sånt flow. Nu pratar den här personen jättebra- och kommer med jättemycket intressant. Åh, oh, om vi hade haft det flow från början- det kan hjälpas upp om man, man tar tio minuter med en kop kaffe och snackar. Värmer upp sig lite. Det är också ett, ett sånt tips. Mm. Mm. Eh, sen tänkte jag på en annan sak som vi började med ganska tidigt. Eh, återkommande inslag. Ja, det är kul. Mm. Vad har vi haft för återkommande inslag?
1: Vi hade ett inslag som heter Dagens Donut. Mm.
0: Mycket tramsigt. Ja, <laughs>
1: tramsigt. Men som ibland kunde leda till... Ett samtalsämne som inte hade skett annars på något sätt. Mm. Att det kan leda till tycker jag att gästen öppnar upp sig lite. Jaha, nu är det lite trams här. Mm. Men då kommer man in på någonting för man börjar tänka på den rosa färgen på donaten till exempel. Mm. Eller vad som helst.
0: Dagens donat gick ju alltså ut på att vi serverade ett utbud av, av munkar med glasyr. Mycket handlade om <laughs> en väldigt bra ingel som du och gjorde utifrån mitt tuggande på en donut. Men, men via det där så pratade vi bara. Men vi fick liksom in jingen, vi fick avbryta samtalet med lite fika. Och som du sa, det ledde in till någonting annat. Men vi hade också något inslag med en topplista. Mm. Man kan be folk lista saker och göra lite liten till det. De kan tipsa om olika platser. Och, och, helt beroende på vad man har för gäst och podden handlar om förstås. Men det här är ju också ett sätt att... Eh, Få lyssnaren och lära känna en och lära känna podden och känna igen sig att nu kommer det här inslaget. Så det är en ganska bra grej. Jo, när det gäller liksom lite ton i samtalet och så tänkte jag, får man prata i mun på varandra.
1: Det där tycker inte jag är, det finns inget enkelt svar på det. Men det är absolut jobbigt att lyssna på tre personer som pratar samtidigt. Det är typ omöjligt att, att lyssna på.
0: Framförallt så hör man ju inte vad någon säger till sista ja. om det blir så men jag håller med. Det är inte en fråga om att man aldrig får avbryta och aldrig får prata i mun på varandra. Det, det naturliga samtalet, vilket ju många poddar handlar om, det, det måste ju innehålla en lite sådär att man får kasta sig in och att man liksom gör så. Men jag tänker generellt ändå vara lite försiktig med det. Eh, att man liksom inte... Man får föreställa sig en lyssnare hela tiden- som ska kunna höra vad man säger- och hänga med i vad man säger. Och man behöver använda sin energi också till det här- så man liksom inte går ner och bara blir väldigt så här- till sist och sen tappar bort. Utan man måste tänka att allt du förmedlar med rösten- eller allt som du normalt skulle förmedla med andra saker också- det visuella, det måste in i rösten istället. Mm. Mm.
1: Och en sak som det har jag bli medveten om varje gång jag poddar- är mm. det här med att liksom konfirmera det någon annan säger- att det kan ju absolut vara bra att säga, som vi gör ibland så här. Mm. Mm. Men samtidigt, var lite sparsam med att sitta nära micken och liksom... Mm, mm, mm. För det går in på band, klart, du kan klippa bort den. Det blir mycket extra jobb. Du kan nicka också och konfirmera <laughs> vad någon säger. Mm. För det blir också lite jobbigt för en lyssnare ifall någon sitter och säger... Mm, ja, ja. Mm. Det är ett tips faktiskt. Mm.
0: Sitter och nickar väldigt mycket när vi intervjuar. Jag vill visa väldigt mycket att jag hör vad du säger, jag är jätteintresserad av det här. Men jag ska inte se, men det gör jag ändå. Vad mer har vi att berätta om? Vi har pratat lite om disposition, om teknik och ljudförbättring, återkommande inslag, lite... Har vi gett tillräckligt med intervjutips? Det får vi ha gjort, tror det jag. Det
1: tycker jag. Mm. Det är väl distribution då, kanske?
0: Ja. Hur får man ut sin podd då?
1: Men då finns det ju olika aggregatorer, mm. som det kallas. Alltså, det är väl helt enkelt olika företag som specialiserar sig på att kunna eh, ta emot ljudfilerna, spara dem och hjälpa till med att lägga ut dem. På till exempel, du vill ju kanske ha din podd på eh, Spotify, du kanske vill ha din podd på Apple Store, det finns massa olika sådana här, eh, Acast och sådär. Mm. Eh, och de här eh, har ju lite olika upplägg Olika ekonomiska Ofta så är det ju inte helt gratis att ladda upp via dem. Och de tillhandahåller lite olika tjänster. Det där får man ju kolla lite på själv, eh, tycker jag. Vad man är ute efter.
0: Man kan ju göra ett avtal där man får till exempel eh, aggregatorn då säljer annonser i ens podd. Eh, för att det här ska bli till några pengar så måste man ju ha en väldigt vällyssnad podd. Då tar de en del av pengarna och så betalar de ut lite till poddmakaren också. Men i många fall så har man kanske inte riktigt den stora publiken. Och då får man kanske betala. Men det är inga jättesummer för att ligga uppe på Libsyn till exempel eller Acast heller tror jag. Det beror lite på hur stor lyssningen är där också. Men som sagt helt gratis. Det kan finnas sådana, det där kan vi inte säga exakt för det där ändrar Nej. sig lite från månad till månad. Men mm. Libsyn, Acast, Spotify är ju sådana distributörer av poddar som man kan kolla upp.
1: Precis ofta så är det så att en aggregator kan hjälpa dig att hamna på alla spot äh, plattformar. Mm. Du behöver ju inte ladda upp den hos Spotify för att hamna hos Spotify.
0: Liksom. Nej, det är det som är deras bra jobb. Helt <laughs> enkelt ja. att de distribuerar, distribuerar ut till massor massa olika platser. Mm. Och sen ska man förstås använda sig av sociala medier för att nå ut med att man har den där podden också. Mm. Det är som allting annat. Man behöver ut och slåss om utrymmet för att försöka nå sina lyssnare.
1: Ja, och mm. även om man har gäster till exempel, kanske be dem delar det här på sina sociala medier så att, att fota och, och så under och efter podden om man har en gäst till exempel eller om man bara spelat in själva, ta en bild och, för då oftast är det så att du kan använda det som avsnittsbild också och det är ju sånt ger faktiskt lyssnaren lite att kunna få se personerna som man lyssnar på på något sätt mm och där har vi väl egentligen någon sorts grund. <laughs> där har vi en det grund, finns, ja precis. Det, <laughs> det finns väldigt mycket. mycket att prata om. Ja. Men jag mm. tror ändå att om man tar till sig de här knepen så har man kommit en bit på väg. Mm. Sen är det ju mycket att man lär sig ju på vägen. Vi gjorde ju inte podd på samma sätt första veckan som vi gjorde efter ett år av poddande. Nej, man lär sig ju saker. Mm. Men det beror också lite på vilka omständigheter och var man kan sitta och sådär. Allt förändras ju.
0: Precis. Mm. Men lycka till med ert poddande.
1: Kör hårt.